0: Die Episode 109 des q Podcasts. Heute stellen wir uns der Frage, ob du spielst, um zu gewinnen oder ob du nur spielst, um nicht zu verlieren. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 109. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und heute klären wir, ob du im QM mitspielst, um zu gewinnen oder um nicht zu verlieren. Starten möchte ich mit einem blauen Artikel, den ich vor kurzem in der Zeitschrift Qualitäts- und Zuverlässigkeit gefunden habe. Wenn du jetzt nicht weißt, was ich mit blauem Artikel meine, dann hör dir nochmal Episode 107 und 108 an. Dieser Artikel wurde erstellt vom Fachkreis, vom DGQ-Fachkreis QM in der sozialen Dienstleistung. Und ich möchte betonen, es geht mir überhaupt nicht darum, dass das, was in diesem Artikel steht, falsch ist oder nicht zutreffend ist. Das ist überhaupt nicht so. Aber dieser Artikel zeigt hervorragend, worin der Unterschied zwischen dem Spiel von Gewinnern und dem Spiel von auf Unentschieden Spielern liegt. Dazu lese ich dir ein paar Passagen aus diesem Artikel vor. Der Artikel, wurde, äh, der Artikel ist erschienen in Ausgabe 4 im Jahr 2020 in der Zeitschrift Qualität und Zuverlässigkeit. Erstmal der Titel des Artikels. Soziale Dienstleistungen. Wirkung messen, ja, aber wie? Der Einleitungssatz. Die Erfassung der Wirkung sozialer Dienstleistungen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Zum einen entwickeln sich gesetzliche Anforderungen stetig weiter. Zum anderen ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der Kunden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich erhöhen wird. Erkennst du was? Das erste Argument sind die rechtlichen Notwendigkeiten. Wir werden also sofort in die Richtung geschubst, dass wir etwas tun müssen. Es geht überhaupt nicht, und das wirst du im Verlauf des Artikels noch feststellen, vielleicht hast du ihn auch selber gelesen, ähm, es geht überhaupt nicht um die Möglichkeiten, in Vordergr vordergründig um die Möglichkeiten, die sich uns bieten, sondern um das, was wir tun müssen, um das Spiel nicht zu verlieren. Dann sind da noch ein paar andere Punkte drin. Es geht um die Zahl der Patienten. Es geht um die Zahl der Kunden. Das werden immer mehr. Und deswegen lohnt es sich, in die Messbarkeit zu investieren. Da stelle ich mir die Frage, Lohnt es sich, weniger zu messen, wenn weniger Patienten da sind? Oder ist eine Messung nicht schon sinnvoll, um die Qualität der Dienstleistung zu erhöhen? Nein, es wird die Notwendigkeit zur Messung mit Rechtsaspekten verknüpft. Ist gleich Spiel auf Unentschieden. Ich stelle mir lieber die Frage, warum arbeiten Menschen in sozialen Berufen und zwar nicht um Rechtsaspekte zu erfüllen, das muss auch so sein, ja klar, sondern weil sie Menschen helfen wollen. Und wenn wir in QM erreichen wollen, dass andere Menschen uns bei unseren Qualitätsvorhaben und auch bei der Erfüllung rechtlicher Aspekte unterstützen, dann sollten wir nicht im ersten Wortlaut die Rechtsaspekte nutzen, sondern das nutzen, was Menschen wirklich antreibt und im Hintergrund die Re Rechtsaspekte erfüllen und nur, wenn das nicht geht, mit Zwang arbeiten. Klar, es mag Rechtstexte geben oder rechtliche Anforderungen, die wir einhalten müssen, die keinem Spaß machen, siehe DSGVO zum Beispiel. Vielleicht macht's dir auch Spaß, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Aber fang doch mit der Motivation an und klar, bei diesem Thema Messung der Leistung für andere Menschen, ja, da gibt es einen sozialen Aspekt und einen Aspekt, der mich motivieren kann. Warum nicht damit starten? Also nochmal, mir geht es nicht darum, dass der Artikel schlecht ist oder dass das, was da steht, nicht zutreffend ist. Ich möchte dir nur verdeutlichen, worin der Unterschied zwischen Spiel auf Sieg und Spiel auf Unentschieden besteht. Ja, ein weiterer Punkt, den ich ganz fürchterlich finde, aber ich weiß, dass das äh, ein äh, ja, gebräuchlicher Terminus äh, im Sozialwesen ist. Sie nennen soziale Dienstleistungen Intervention. Und ja, da, ganz schrecklich, da hat es mich direkt geschüttelt, als ich das gelesen habe. Ich muss dann erstmal googeln, ob das wirklich ein gebräuchlicher Begriff in diesem Bereich ist. Ist es ja, äh, habe ich da auch gelesen, aber schrecklich. Also man kann in Bezug auf Menschen, finde ich, nicht mit Intervention sprechen, zumindest nicht, wenn Intervention auch noch für so viele andere Dinge gebraucht werden kann, die ich in Bezug auf Menschen eigentlich mir lieber nicht vorstelle. So, es gibt noch eine Schlussformulierung, wo es tatsächlich auch darum geht, dass wir über Dienstleistungen an Menschen sprechen. Und der lautet, wir setzen uns allerdings für eine Versachlichung ein. Dies bedeutet, dass bei der Beurteilung der Wirksamkeit sozialer Dienstleistungen berücksichtigt wird, dass es sich um Dienste für Menschen handelt und dabei nicht alle Variablen immer kalkulierbar sind. Also wenn dich das interessiert und du DGQ-Mitglied bist, schau in das Heft Nummer 4 im Jahr 2020 aus dem Jahr 2020 rein. Dort findest du den Artikel. Also ich sag's zum dritten Mal. Ich finde den nicht per se schlecht, aber der Ansatzpunkt. Ich fange lieber damit an, was es ist nützt, worin die Motivation besteht, das umzusetzen äh, und nicht erst mit dem Rechtsaspekt anzufangen, weil das ist nicht die einzige Motivation, warum wir das umsetzen sollten. Es gibt auch einen sehr viel sinnvolleren Grund. Und ganz nebenbei gesagt, Rechtsaspekte haben meistens diesen höheren Zweck im Bauch. Also die gibt es ja nicht, weil die Politiker, äh, weil die Gesetzgebung sonst nichts zu tun hätte, sondern die gibt es ja, um einen Zweck zu erfüllen. Also erkenne diesen Zweck und nutze diesen Zweck, in deine Argumentation und nicht den Rechtszwang. Meine Empfehlung. Ja, das war aber natürlich nicht alles, worüber ich heute mit dir sprechen wollte, sondern ich möchte anhand einiger Beispiele nochmal verdeutlichen, was das Spiel auf Sieg vom Spiel auf Unentschieden unterscheidet. Das Spiel auf Unentschieden besteht darin, dass wir nur den Anforderungen unserer Kunden hinterherlaufen, dass wir nur das tun, was Auditorinnen und Auditoren uns sagen und dass wir nur dem hinterherrennen, was Behörden und eben rechtliche Anforderungen von uns erwarten. Das zwingt uns nämlich in eine reaktionäre Haltung und in eine Opferhaltung. Hingegen das Spiel der Gewinner besteht darin, dass du verstehst und dass dein Unternehmen, dass möglichst viele Menschen in deinem Unternehmen verstehen, was ist die Wirkung dessen, was euer Unternehmen macht. Und hört bitte nicht, bei euren Kunden aufzudenken. Außer natürlich, eure Kunden sind schon das Ende. Aber wenn ihr zum Beispiel im B2B-Bereich seid, da kommt noch ganz viel hintendran. Und da gebe ich dir einige Beispiele, was ich damit meine. Beginnen wir mit Zeitschriften. Jetzt habe ich gerade eben so das QZ-Magazin in, sagen wir mal, halbwegs negativer Art und Weise genutzt. Das war nicht meine Absicht, aber war ein super Beispiel. Aber was steckt hinter so einem Magazin wie dem QZ-Magazin für Arbeit? Da müssen Artikel geschrieben werden. Es gibt Recherchen. Es, wird, äh, es gibt eine Auswahl an Themen, die damit zu tun haben, was Menschen, die das Ganze lesen, wirklich interessiert. Dann gibt es da eine Druckerei, die das Ganze in der angestrebten Qualität und der notwendigen Zeit drucken müssen. Und dann gibt es da noch die Zustellung, die dafür sorgt, dass ich verlässlich diese für mich interessanten und relevanten Informationen bekomme. Ja, Kommen wir gleich zum zweiten Beispiel. Paketboten. Paketboten sind nicht einfach nur Menschen, die irgendwelche Dinge von A nach B tragen und über die man sich aufregen kann, weil sie keine Kärtchen in den Briefkasten geschmissen haben oder das Paket unsanft behandelt haben oder so, sondern... Hinter dem, was die Paketbotinnen und Paketboten oder Briefträger allgemein transportieren, könnten Dinge stecken wie Medikamente, die jemand dringend braucht. Oder ein Geburtstagsgeschenk und wenn das Paket einen oder zwei Tage später kommt, weil ich es nicht rechtzeitig bestellt habe, dann ist der Geburtstag vorbei und es gibt Tränen und Ärger. Oder aber du bekommst die Utensilien für ein neues Hobby, das du jetzt während der Corona-Ausgangsbeschränkungen anfangen möchtest. Und da ist natürlich wichtig, dass die Sachen rechtzeitig kommen. Also es ist nicht nur der Transport von irgendwelchen äh, in Karton verpackten Dingen, sondern dahinter stehen Menschen, Emotionen und Zwecke. Nächstes Beispiel ist ein Stahlwerk, also ein denkbar unbelebter Werkstoff, der aber sehr vielfältig einsetzbar ist. Du könntest zum Beispiel, ein, ein Stahlwerk kann zum Beispiel Träger für Wolkenkratzer herstellen. Jetzt stell dir mal vor, in der Legierung für den Stahl klappt irgendwas nicht und das der Wolkenkratzer bricht zusammen nach 15 Jahren oder so. Ähm, dramatisch, oder? Also steckt ein Haufen Verantwortung hinter dem, was die Menschen da tun. Und diese Verantwortung kannst du den Menschen in positiver Art und Weise näherbringen. bringen. Kannst ihnen sagen, hey, das, was du da machst, diese Stahlträger, die du jetzt da hergestellt hast, die sind in diesem und jenem Gebäude verbaut. Und das steht jetzt schon seit 15 Jahren dort, wenn die Menschen schon lange im Unternehmen sind. Vielleicht lässt sich das rückverfolgen. Aber sowas könntest du in Form von einer Art Storytelling nutzen. Außerdem könnte dieses Stahlwerk als Ausgangsstoff dafür dienen, als Ausgangsrohstoff dafür dienen, dass später Bauteile für Raketentriebwerke produziert werden, die uns dabei helfen, den Weltraum zu besiedeln. Ich glaube, das wäre für einige Menschen ein wahnsinnig inspirierender Motivator, der ihnen in mancherlei Hinsicht verdeutlichen würde, warum es wichtig ist, dass sie sich an Vorgaben halten sollten. Eine dritte Anwendung könnten zum Beispiel Türklinken aus Stahl sein. Wenn jetzt zum Beispiel Mitarbeiter in diesem Unternehmen arbeiten, die so einen Hang zum Handwerklichen haben. Vielleicht haben die selber auch ein Haus zu Hause, schon mal ein Haus gebaut und dann gehören da auch Türklinken mit dazu natürlich. Die müssen vom Design her passen und die sehen fürchterlich aus, wenn da irgendwas in der Beschichtung nicht passt und die äh, der Schweiß irgendwie das dann anlaufen lässt oder so. Also man kann da gut mit mit den Emotionen und auch wiederum Episode, die letzte und die vorletzte Episode, äh, verweise ich nochmal gern darauf, wiederum mit den Werten dieser Menschen arbeiten. Also, wenn du weißt, wie jemand tickt, dann kannst du solche Beispiele rausziehen und den Menschen verdeutlichen, was sie mit ihrer Arbeit eigentlich leisten, was die Wirkung ihrer Arbeit ist, und du kannst sie damit viel eher motivieren und für deine Themen gewinnen. Nächstes Beispiel, Milka Pudding. Weil ich heute, wo ich die Episode aufnehme, zufällig mir mal einen Milka-Pudding gekauft habe. milka Schokopudding, der bei mir im Kühlschrank steht und wo ich mich nachher darauf freue, wenn ich den essen darf. Äh, gilt aber natürlich auch für jede andere Art an äh, Produkten, die in den Becher verpackt sind. Da gibt es einen Becher und einen Deckel. Bei beiden gibt es eine Deklaration, da ist irgendwie Farbe drauf, da sind vielleicht Bildchen drauf, das muss vom Design her schön sein und den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Ähm, da muss sich jemand ganz viel Gedanken machen und ich spreche hier aus Erfahrung, weil ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, das äh, Joghurt hergestellt hat und in einem Unternehmen oder einer Tochterfirma des Unternehmens das Joghurtbecher herstellt. Und deswegen weiß ich, wie viele Gedanken man sich in Sachen Qualität macht äh, für einen Becher, den wir auslöffeln und danach wegschmeißen. Also, unglaublich. Und wenn man in einer Mitarbeiterschulung solchen Leuten erklärt, was es für Auswirkungen hat, wenn zum Beispiel so ein Joghurtbecher nicht ordentlich versiegelt werden kann, dass dann sich Bakterien in dem Produkt vermehren können zum Beispiel und jemand isst es dann noch. Oder jemand macht seinen, möchte seinen Pudding aufmachen äh, und sieht dann, der ist nicht richtig verschlossen. Der hat schon eine Schimmelschicht gebildet und äh, das Kind, das eigentlich jetzt äh, noch nach dem Abendessen den Joghurt oder den Pudding haben wollte, weint dann sind Emotionen mit verbunden. Auch mit sowas kann man arbeiten. Dann stecken hinter so einem Produkt auch immer Rohstoffe für das Produkt selber. Also für den Schokopudding, vielleicht Kakaobohnen, vielleicht Zucker, vielleicht Milch. Was auch immer da drin sein kann. Dahinter stehen ganz viele Menschen, die das Ganze gemacht haben. Und denen man verdeutlichen kann, was in letzter Konsequenz ihre Arbeit auf einer Plantage zum Beispiel für einen Wert hat. Da habe ich noch ein Beispiel. Und zwar die Firma, für die ich aktuell als Qualitätsleiter arbeite, die Firma Milai. Wir stellen hochkonzentrierte Proteinpulver her. Nicht nur, aber das ist unser Haupterwerb. Äh, unter anderem für Säuglingsnahrung und andere Lebensmittel oder Sportlernahrung. Und wir nehmen einen Rohstoff, der früher ähm, ein Abfallprodukt war. Nämlich entsteht der zwangsweise bei der Herstellung von Käse. Wenn ich Käse mache, entstehen da ungefähr 10 bis 15 Prozent Käse aus, äh, sagen wir, 100 Litern Milch werden nur 10 bis 15 Kilo Käse und der Rest ist Molke. Und die Molke muss ich irgendwie als Molkerei versuchen, bestmöglich zu verwerten. Früher hat man es den Schweinen gefüttert, äh, heute verwertet man das zu ganz vielen sehr hochwertigen Produkten. Aber dazu gehört natürlich auch, dass der Rohstoff die entsprechende Qualität hat. Und wenn Lieferanten der Meinung wären, das Produkt, das sie uns liefern, ist nur Abfall, dann behandeln sie den Abfall auch entsprechend, mit der Konsequenz, dass wir niemals Säuglingsnahrung daraus machen könnten. Also ist es wichtig, dass wir den Leuten bei unseren Lieferanten und diese wiederum den Milchbauern erklären, wie wichtig das Produkt ist, wie wichtig das ist, dass man bestimmte Dinge einhält und nicht beim Käse aufhört zu denken, sondern es weitergeht, auch in die sogenannten Kuppel- oder Beiprodukte. Und zuletzt noch eine persönliche Anekdote, und zwar betrifft das einen ehemaligen Klienten. Und zwar arbeitet dieser Klient für eine Firma, die Lebensmittelpakete herstellt, die bei zum Beispiel Naturkatastrophen oder anderen Ereignissen, Erdbeben oder sowas, über karitative Einrichtungen in die Notfallregionen gebracht werden. Und der Punkt, an dem ich mit diesem Klienten gearbeitet habe, war, dass er nach Möglichkeiten gesucht hat, seinen Leuten zu erklären, warum sie Vorgaben einhalten sollen. Und er war da regelrecht verzweifelt. Und ich habe mir gedacht, es gibt fast keine schönere Firma, in der man arbeiten kann, wo man so eine gute, wo man gleich mehrere Möglichkeiten hat, den Mitarbeitern die Tragweite dessen oder die Wirkung, die positive Wirkung ihrer Arbeit zu verdeutlichen. Also nochmal, die Firma stellt. Lebensmittelpakete her, die sehr lange haltbar sind, die dann wiederum über Hilfsorganisationen in die Krisenregionen gebracht werden, um wirklich notdürftigen Menschen eine Art Sofort-Notfallhilfe in Form von Lebensmitteln zu geben. Und mir fielen da spontan zwei Möglichkeiten ein. Möglichkeit 1. Das ist die nicht ganz so gute Möglichkeit aus meiner Sicht. Du arbeitest mit negativen Emotionen indem du Mitarbeitern ein Video zeigst, Ausschnitte zum Beispiel aus der Tagesschau oder so, wie es diesen Menschen in den Katastrophengebieten geht, wenn sie keine erste Hilfe, auch Lebensmittel, erste Hilfe, natürlich auch Medikamente, aber wenn sie diese erste Hilfe in Form von Lebensmitteln nicht bekommen würden, welches Leid verursacht wird und im Umkehrschluss, wie viel Leid reduziert werden kann mit x Verpackungen, mit x tausend Verpackungen, die das Unternehmen vielleicht jeden Tag herstellt. Und die Variante 2 die Firma könnte zum Beispiel eine äh, karitative Organisation, so eine Hilfsorganisation, eine Kooperation mit denen machen, dass die, wenn sie mal wieder in so einer Krisenregion sind, vielleicht ein Video aufnehmen, in dem sie gezielt mit Menschen sprechen, deren Leid gelindert wurde durch so ein Hilfspaket. Dankbarkeit und solche Dinge. Dass man wirklich mal die Emotion transportieren kann, welche Auswirkungen diese Hilfe tatsächlich hatte. So, das waren jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beispiele, mit denen ich dir verdeutlichen möchte, dass du bitte nicht aufhörst, bei eurem Produkt zu denken, sondern denke an die Wirkung bis ganz ans Ende der Verwendung des Produktes und der Dienstleistung bei den Kunden, Endverbrauchern und Klienten. Denke an diese Wirkung und versuche den Mitarbeitenden in deinem Unternehmen diese positive Wirkung, die dein Unternehmen hat, zu vermitteln. Das ist aus meiner Sicht das Spiel um den Sieg. So, und jetzt frage ich dich zum letzten Mal, spielst du um den Sieg oder bist du nur damit beschäftigt, ständig die Anforderungen anderer Menschen zu erfüllen? Im ersten Fall wirst du höchstwahrscheinlich wesentlich mehr Spaß an deiner Arbeit haben und mehr Erfüllung in ihr finden, als wenn du nur hinter den Anforderungen und Erwartungen anderer Menschen herläufst und immer glaubst, ihnen nicht genügen zu können. Ja, du hörst mir jetzt knapp 20 Minuten zu, deswegen gehe ich davon aus, dass du das, was ich bisher erzählt habe, interessant fandest. Deswegen möchte ich dich darum bitten, mir einen riesen Gefallen zu tun. Und zwar, indem du den Podcast bewertest. Du kannst das tun, indem du auf die q CoEnthusiast-Startseite oder jede andere Seite auf CoEnthusiast.de gehst und unten rechts auf den Button mit den fünf Sternen gehst. Dort wirst du direkt auf die Seite weitergeleitet, wo du mich bewerten kannst. Gib mir gerne so viele Sterne, wie du vertreten kannst und gebe mir gerne auch noch kurz ein schriftliches Feedback. Ich werde dir ewig dankbar sein und lese deine Rezension auch gerne im Podcast vor. So, das war's mal wieder für heute. In der nächsten Woche treffen wir uns schon zur Episode 110. Ich schicke dir enthusiastische Grüße, habe eine angenehme restliche Woche und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.